0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute zu Gast Anita Lasker-Wallfisch, Gastgeber Johannan Schellem. Anita Lasker-Wallfisch, Sie haben Auschwitz überlebt, das Cello hat eine wichtige Rolle gespielt und ich bewege mich jetzt auf Ayan Weil alles, was ich sage, gefällt mir mehr oder weniger nicht. Also Die Cellistin von Auschwitz ist auch ein Titel, der mir nicht gefällt. Das Wort Mädchenorchester finde ich ziemlich impertinent. Also ich sage ja auch nicht, Barenbäum dirigiert jetzt ein gemischtes Mädchen- und Jungenorchester, weil sie waren Musikerinnen jeden Alters. Wie kommt dieser Name in die Welt? Ist das so ein Euphemismus, wie die Nazis ihn benutzt haben zur Verschleierung der Ermordung?
1: Den Namen... Mädchenorchester. Das haben die nicht erfunden. Das ist, das haben die, die Buchschreiber erfunden. Ach so, die Historiker. Ja, ja, ein Titel. Wie kann man nur einen Titel finden für so ein Buch? Ja, ich meine, ich wollte schon auch gar nicht, dass man da die Chilistin, Wissen Sie, irgendwie habe ich mehr, ähm, wie sagt man, Publicity bekommen, dadurch, dass ich zufällig in dem Orchester. Und ich vergesse nie die Tausende von Menschen, die nicht dieses Glück gehabt haben. Die Menschen müssen immer irgendeinen Haken haben, etwas anzuhängen. Und ich war ein sehr willkommener Haken. Mädchenorchester und so weiter, nicht wahr? Wir sind eben mit dem Taxi am Bundestag,
0: am Kanzleramt in Berlin vorbeigefahren. Sie sagten, das kommt mir doch alles sehr bekannt vor. Erinnern Sie sich an den 31. Januar
1: 2018? Den kann man nicht so schnell vergessen. Man kommt nicht, man kommt nicht jeden Tag in den Bundestag eingeladen, um da zu sprechen. Ja, also das, das werde ich nie vergessen. Das war schon ein, ja, ein Triumph, ich weiß nicht, ja, wie ich das nennen soll. Als Sie eingeladen worden sind zur Gedenkstunde des
0: Bundestages ja. in Anlehnung eben an den 27. Januar der Befreiung von Auschwitz, genau dem Konzentrationslager, also dem traditionellen Gedenktag des Deutschen Bundestages an die Verbrechen des Dritten Reiches.
1: Was haben Sie da gedacht? Mein Gott, habe ich mir gedacht, was sage ich jetzt dir? Und äh, ich habe mir das dann sehr reiflich überlegt, was hier zu sagen gibt. Und wissen Sie, der Vorteil für mich, also wenn man das so nennen kann, war, dass ich in einem Jahr gefragt worden bin, wo diese neue Partei hier aufgehört ich Denn hab, die haben mir netterweise frühere Reden zugeschickt und selbstverständlich an diesem Tage spricht man von den schrecklichen Erlebnissen, die die Menschen gehabt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die da hinkommen aus Pflicht oder aus ich weiß nicht was, sich schon Anfang an ein bisschen zu lang, war noch eine fürchterliche Geschichte, noch eine fürchterliche Geschichte. Aber ich hatte wenigstens etwas, wo rein zu beißen hier mit dieser neuen Partei. Also das war mein, mein Vorteil. Also es war nicht so schwer, da etwas zu finden, was ich zu sagen habe, ja.
0: Was war die Botschaft?
1: Warnen. Warnen von, von Dummheit und wieder aufblühen von diesen alten Parolen. Und ist alles, alles so leicht, nicht wahr? Ja, die Juden sind dann allem schuld. Und ich, ich, irgendwie kann ich, also diese Partei kann ich nicht verstehen, aber irgendwie habe ich ein Verständnis für junge Menschen, die sagen, also immer noch, nicht wahr? Aber leider Gottes, und das habe ich ja klar, klippklar gesagt, der Holocaust ist nicht aus der deutschen Geschichte herauszukommen muss akzeptiert werden. Sie haben gesagt, es sei eine
0: Volkskrankheit, der Antisemitismus, ein Virus.
1: Ja, ja schauen Sie sich an, was los ist jetzt. Ich meine, er, er lebt sehr vergnügt. Es ist ein Virus. Und er wird auch niemals, ich habe gar keine große Hoffnung, dass das jemals verschwinden wird, aber wenn man den Menschen nicht ein bisschen jüdische Geschichte beibringt. Fragen Sie mal einen Antisemiten, was ist denn das, dieser Jude? Naja, der ist reich und der will die Welt regieren. Alles Quatsch, nicht wahr? Ich spreche hier sehr viel zu jungen Menschen. Und immer wieder frage ich sie, ob die wissen, was eigentlich mit den Juden vor 2000 Jahren los war, was man den Juden alles verboten hat. Keine Ahnung. Juden durften nur ja, Viehhändler sein, Geldwechsler und, und so weiter. Nein, keine Ahnung, nicht wahr? Und dann guckt euch mal an, wie das dann weitergegangen ist, dann langsam hat man den Juden erlaubt, ich spreche jetzt von Deutschland, in der Nähe von den Städten zu wohnen. Nicht in den Städten. Und hat ihnen doppelte Steuer abgenommen. In Realität wirft man den Juden vor, was den Juden angetan worden ist. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber so ist es, wenn man ganz ehrlich der Geschichte in die Augen schaut. Eigentlich,
0: Anita Lasker-Wallfisch, hätten Sie ja wie meine Mutter auch ein Glückskind sein können. Meine Mutter hat Klavier gelernt. Sie hatten eine Mutter, die begeisterte und erfolgreiche Violinistin war. Der Vater war Rechtsanwalt. Sie hatten eine Schwester, älter oder jünger? Älter. Die Renate.
1: Renate. Renate ist ja ein eigentlich doch deutscher Name, nicht wirklich jüdisch. Marianne, Name. Renate. Wir waren gar nicht so furchtbar jüdisch, wissen Sie. Das, das war das ganze Unglück. Wir waren diese typischen, komplett assimilierten Juden, wie die es in Deutschland Jahrtausende gegeben hat, nicht wahr? In Breslau. Wir, in Breslau. Wir haben sehr wenig mit Religion zu tun gehabt. Ich meine, meine Eltern sind zu den hohen Feiertagen in die Synagoge gegangen. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Fertig. Äh, eine meiner Großmütter hat ähm, Pesach gemacht. Daran erinnere ich mich. Die waren noch so ein bisschen religiös. Aber sonst, ja,
0: nein. 1925 war das. Das hätte ja ein vergnügtes Leben werden können. Ja. Wann hat sich das wie verändert? Erinnern Sie sich noch an Ihre ja, Kinderzeit? Ich erinnere mich genau,
1: denn ich bin in eine kleine Privatschule gegangen, wo viele jüdische Kinder waren und arische Kinder und adlige Kinder und so weiter. Und ich war wohl damals acht Jahre alt, da wollte ich die Tafel abwischen und ein Kind sagt plötzlich, gib dem Juden nicht den Schwamm. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was los ist. Wissen Sie, manchmal wäre es leichter gewesen, wenn man ein bisschen mehr jüdisch erzogen hätte. hätte man gewusst, was hier eigentlich los? Dann musste ich nach Hause gehen und meinen Vater fragen, Was? ja, gib dem Juden nicht, was heißt denn das eigentlich? Naja, also man hat sehr bald verstanden, was es heißt, wissen Sie. Dann ging es sehr schnell, die, die Trennung, nicht wahr, die dass man uns quasi in eine Ecke geschoben hat, nicht wahr? In Deutschland ging es, war es anders als in Polen. Es gab ja nicht so diese Ghettos, es gab es ja mehr in Polen. Nur Juden mussten dann also aus der Schule raus und dann aus der Wohnung raus und das so bit by bit ist es nach unten gegangen, nicht wahr? Sie schrieben, Ihr
0: Vater sei deutscher gewesen als jeder andere. Was hat der 1418 gemacht? Da haben
1: ja viele Juden gedacht. Was heißt 1418? Sie wissen doch, da haben sich, Juden haben sich, waren, ähm, wie sagt man, freiwillig, ja? Ja. sind gelaufen. Wie, also die Juden haben gesagt, jetzt ist unsere Möglichkeit, in den Schützengraben Brüder zu werden. Mit den Deutschen. Mit den Deutschen, wenn wir zusammenleben. So hat man sich das ausgedacht und es ist nicht unlogisch, nicht wahr? Ja, dann ist der Krieg verloren gegangen und wer ist dran schuld? Die Juden. Vielleicht haben Sie mal gelesen das Buch von Hafner, ja? Das ist ein deutscher Nichtjude, der ganz ehrlich schreibt: Es haben sich mehr Juden gemeldet als andere. Aber als der Krieg verloren war, hat man ihnen vorgeworfen: Habt euch nicht genug gemeldet und bla, 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 bla. Also es scheint wie Öl und Wasser zu sein, nicht wahr? Es gab bestimmt auch Einzelfälle, wo. wo ja, aber nein, der Krieg war verloren, die Juden sind dran schuld.
0: Wie hat denn Ihr Vater 1933 nach der Machtübernahme
1: von Adolf Hitler reagiert? Leider, leider war mein Vater ein unverbesserlicher Optimist. Er hat gesagt, die Deutschen können doch nicht so verrückt sein. Ja, bis es zu
0: spät war. Waren Sie allein mit diesem Glauben in der jüdischen Gemeinde
1: in Breslau? Kann ich, kann ich eigentlich nicht beantworten. Ich weiß nicht, was die anderen geglaubt haben. Ja, aber so war das bei uns, ja. Erinnern Sie sich
0: an das Jahr 1940-1941? Ja, meine, da, da waren wir schon gefangen, nicht? Ihre Schwester, Renate, kam oder wurde eingezogen zu einer Zwangsarbeit?
1: Ja, eingezogen ist vielleicht nicht so Das war einfach damals so. Zum bestimmten Alter an ist man zum Arbeitsdienst eingezogen worden. Nicht? Erinnern Sie sich an die Deportation Ihrer Eltern 1942? Wissen Sie, es war im Grunde ganz undramatisch. Ja, wahnsinnig, wenn ich zurückdenke. Also die die ähm, äh, Deportationsanzeigen, wie man sagt, waren verschieden. Im Falle meiner Eltern kam ein, äh, ein Brief, ich weiß nicht mehr, in 24 Stunden müsst ihr euch melden, da und da und da. Aber nur für meine Eltern, nicht für die Renate und mich. Und eine normale Reaktion ist, wir wollen zusammenbleiben, nicht? Und da muss ich die Bewunderung für mein Vater hat überhaupt kein Ende. Da sagt mein Vater, nein, also ich werde bei der Gestapo Fragen gehen. Wir haben ganz in der Nähe vom Gestapo-Gebäude gewohnt. Wir Fragen gehen, ob ihr mitkommen dürft. Und er ging aus dem Haus und er kam eigentlich ziemlich schnell wieder nach Hause. Und sagt, tut mir leid, ihr dürft nicht mitkommen. Da, wo wir hingehen, kommt man zeitig genug. Ich höre ihn beinahe das doch sagen. Also mein Vater, in anderen Worten, hat schon damals genau gewusst, was los ist. Und hat sich gedacht, nein, vielleicht haben die eine Chance. Wir haben keine mehr. So war das. Dann sind die Eltern aus dem Haus gegangen. Wir sind dann alle zusammen. Das war so eine typische, natürlich auch an, Hunderte von anderen Leuten auch, sind dann gelaufen auf der Straße zu dem Schießwerder. das ist Schießwerder in Breslau, das war so eine Art Vergnügungspark. Und da waren ganz in der Nähe Eisenbahnschienen, die wahrscheinlich am Osten geführt haben. Ähm, da sind wir dort bei dem Sammelplatz angekommen und haben auf Wiedersehen gesagt. Wissen Sie, es war im Grunde undramatisch. Ja. Als
0: Sie, Sie sind damals 16 Jahre alt. Renate ist wie alt? 17. Sie ist anderthalb Jahre älter als ich. Wie muss ich mir denn vorstellen, dass Sie geflüchtet sind, dass Sie, <lacht> ich habe da Stichworte wie Waisenhaus oder Papierfabrik, das verstehe ja, also ich alles wir nicht. Also waren,
1: wir waren ziemlich frech, das muss ich sagen. Wir waren ziemlich frech. Und es ist mir nie eingefallen, dass es dass ich da sitzen werde und warten, bis mich jemand abholt, um mich zu töten. Wissen Sie, das ist immer eine Idee, die einfach... Na, was heißt das hier eigentlich, nicht wahr? Also, um es kurz zu machen, wir waren dann eingezogen, war die Renate erst beim Müllabfuhr und dann sind wir in einer Papierfabrik gelandet und wir sind äh, zweisprachig erzogen worden. Wir sprachen Französisch und wir fanden das interessant, da waren lauter Französische Kriegsgefangene, mit denen darf man auch nicht sprechen. Wir haben uns ein, nie darum geschert, was man uns erlaubt oder nicht. Gott sei Dank. Und so geflüstert im Vorbeigehen. Ja, langsam hat sich das dann entwickelt, dass die uns gebeten haben, gefragt haben, ob wir ihnen helfen können. Ja, wir haben verschiedene Vorurteile gehabt. Zum Beispiel kann ich die Sitalinschrift schreiben. Und wir hatten noch eine Schreibmaschine. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man hat uns dann verschiedene Sachen gebeten zu tun. Und wir waren, hatten einen sehr... Interessanten ähm, Kontakt mit den Franzosen gehabt. Ich ich schreibe sie an meinem Buch äh, in der Toilette durch ein Loch, nicht wahr? Und äh, ja, und dann sind natürlich sehr viele Franzosen geflohen. Und wir haben gemerkt, dass man uns beobachtet. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben: Nun, jetzt versuchen wir es auch. Wir wussten nicht mal, ob es überhaupt französische Zivilarbeiterinnen gibt. Wissen Sie, es ist sehr schwer in der Schule heute das zu erklären: den Unterschied zwischen einem Prisoner of War und Zivilarbeiter, denn die Menschen haben keine Ahnung von der Geschichte mehr. Also Frankreich ist, äh, hat kapituliert, ja, und da gab es also französische Kriegsgefangene. Dann waren die Deutschen in Frankreich und dann gab es Zivilarbeiter. Gab es die beiden Arten, nicht wahr? Und die Art der Papiere war, die Gefangenen in Zivilarbeiter zu verwandeln. Das war so die Idee. Und jetzt sind viele Leute geflohen. Und als wir gemerkt haben, dass man uns beobachtet hat, haben wir uns gesagt, jetzt versuchen wir es auch mal. Wir hatten nichts mehr zu verlieren. Das haben wir verstanden. Und da haben wir also Papiere für uns selbst gefällt, mit sehr blumigen Namen auch noch. Und äh, Wie hießen sie denn oft? De Montaigne. <lacht> Wahnsinn. Die, die vom Berge. Wahnsinnig, ja. Und äh, ja, haben wir am Bahnhof verhaftet worden. Also weit sind sie wir nicht waren, gekommen. Man hat uns beobachtet, das wussten wir schon. Wir sind nicht mehr, ja. Und sind dann, jetzt kommt eine interessante Sache vom, vom äh, Law Point of View, wie heißt das? Hier? Vom Gesetzlichen. Ja, wie, wie das hier in Deutschland war. Die Leute, die studiert haben, also Recht, das Recht studiert haben, können nicht alle sehr begeistert davon gewesen sein, dass plötzlich das, was sie da jahrelang studiert haben, gilt nicht mehr. Und da gab es aber ein paar Rechtsanwälte, denen das nicht gut gefallen hat. Und ich, ich rekonstruiere das ein bisschen, dass ein Kollege meines Vaters damals eingegriffen hat und wusste, dass es besser ist, also wir waren also verhaftet, dass es besser ist, nicht unbedingt erst jüdisch zu sein, sondern besser erst Verbrecher zu sein. Das war wohl die Idee, dann als Verbrecher kommt man ins Gefängnis, als Jude kommt man nach Auschwitz. Und das war, glaube ich, unsere, unsere Rettung. So sind, da, durch diese Geschichte sind wir im Gefängnis geblieben. Obwohl es nicht angenehm ist, das Gefängnis, aber besser als alles andere, das kann ich Ihnen sagen. Und äh, ja, und wir haben quasi ein Jahr gewonnen. Stand in Ihrem Urteil das Verbrechen, also
0: Urkundenfälschung, Feindbeihilfe, Fluchtversuch, ja, wie man das, das, das genannt das hat? Das so
1: waren die Indictments, also die Anklage, ja. So also komische Anklage, nicht? Und gleichzeitig stand bei Religion jüdisch. Ich nehme an, ich habe die Papiere nie gesehen. Ja, jüdisch war klar, dass wir Juden sind war klar. Wie haben Sie das Gefängnis erlebt, die Mitgefangenen? Wir waren natürlich in der jüdischen Zelle, nicht wahr? Also ich meine, das war auch noch ein ganzes Theater. Wir sind als Französinnen eingeliefert worden, ja? Wenn ich zurückdenke, wie frech wir waren, ist gar nicht zu glauben. Wir haben also nicht mehr Deutsch gesprochen wir mussten unbedingt einen Dolmetscher haben. haben wir auch noch einen Dolmetscher uns geholt. Und dann kam wirklich eine, eine eigenartige Geschichte. Wir sind als Französinnen im Gefängnis eingeladen. Worden. Und diese Beamten dort haben so ihr Schulfranzösisch rausgekramt und mit uns Französisch gesprochen. Nach ein paar Tagen im Gefängnis wussten wir, dass die Flucht von diesen frechen zwei Mädchen sich herumgesprochen hat in Breslau. Es ging sogar so weit, das haben wir erst später erfahren, dass ein in der Kirche hat jemand für uns gebetet. Können Sie sich so vorstellen? Also es war nicht ganz unbekannt, dass da zwei freche jüdische Mädchen sitzen. Also meine Schwester und ich, wir haben gesagt, weißt du, wir können dieses französische Zeug nicht aufrechterhalten. Das ist ja ein Wahnsinn. Und haben uns bei der Oberin gemeldet im Gefängnis, ja. Da sind wir also vorgekommen bei der Oberin und haben erwartet, dass die uns beschimpfen wird, wie nur was? Keine Spur. Die hat einfach aufgeschrieben: also ich, Es tut mir leid, ich bin nicht die Madeleine de Montagne, mein Name ist Anita Saralaska, schreibt sie auf. Okay, wir gehen aus, äh, aus ihrem Büro raus und da sage ich nach meiner Schwester: Die Frau ist kein Nazi. Stellen Sie sich vor, Jahre später, ich bin jetzt auf in Deutschland und halte Vorträge und so weiter kommt eine ältere Dame an mich heran und sagt, ich will mich Ihnen vorstellen, ich bin die Schwiegertochter der Oberin Ihres Gefängnisses. Und ich werde Ihnen erzählen, was mit der Oberin war. Also Sie lebt nicht mehr natürlich. Ihr Sohn war zu der gleichen Zeit auch im Gefängnis wegen Hochverrat zu Tode verurteilt. Also die Frau war keine Nazi. Äh, Gott sei Dank hat man das Urteil offensichtlich nicht vollstreckt, denn äh, die Witwe war da. Aber so, ja, solche Sachen sind passiert. Ich freue mich immer, wenn sich der Kreis irgendwie, ja. So, dann waren wir also normal äh, jüdische Mädchen, nicht wahr, und sind im Gefängnis sitzen geblieben und wussten schon sehr bald, dass es besser ist dort als dort.
0: Anita Lasker dann lassen Sie uns jetzt das cello von Sir Edward Elgar in F. Minor, Opus 85, den ersten Satz Adagio Moderato hören. Es spielt das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra mit Richard Dickens und Raphael Wallfisch, ihrem Sohn. War der erste Satz des Cello-Konzertes in E-Moll, Opus 85, Adagio Moderato, von Sir Edward Elgar mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra Richard Dickens am Cello Raphael Wallfisch. Zu Gast im Doppelkopf auf h 2 Kultur, Anita Lasker-Wallfisch. Gab es Diskriminierungen im Gefängnis. Sie sprachen davon, dass Sie im jüdischen Kreis im Gefängnis waren.
1: Nein, nur komische Erlebnisse. Also wir waren also in der jüdischen Zelle, nicht wahr? Denn Juden dürfen sich ja nicht mit Arian vermischen. Was natürlich auch ein Blödsinn war, denn wir konnten es auch besprechen, was wir bei dem ähm, wie sagt man das, äh, Verhör. Ja, wir waren vollkommen blöd, wirklich, wenn ich denke. Ja, so ja, wie also der jüdischen Zelle geblieben und äh, die sich langsam gelehrt hat. Ich war dann einer nach dem anderen nach Auschwitz gekommen oder wo immer auch hin.
0: Hatten Sie eine Ahnung, haben Sie geahnt, Frau Lasker-Wallfisch, was nach Ihrer Entlassung passiert? Haben Sie da was geplant? Waren Sie überrascht? Was
1: waren Sie entlassen? Wir haben nie geglaubt, entlassen zu werden. Nein, die einzige Hoffnung war Ende des Krieges. Entlassen an solche Gedanken, hat man gar nicht. Beschreiben Sie mir
0: die Ankunft in Auschwitz, weil da sind Sie ja wieder, ja, frech ist untertrieben. Also ich habe das gar noch nicht nie frech, gehört. Es war
1: einfach eine, eine Situation, war dort, die man sich nicht hätte erträumen lassen äh, an einer Geschichte. Nicht, oder? Wer glaubt, dass es in Auschwitz äh, einen Chilisten braucht? In Auschwitz. Auschwitz war Gaskammern. Man hat es aber wirklich nicht geglaubt, letzten Endes. Man hat sich da dazu gemunkelt, das kann doch nicht sein. Obwohl meine Schwester, die dann im Zuchthaus war, die hat jemanden getroffen dort, der aus Auschwitz kam, aus irgendeinem Grund. Und die hat gesagt: Leider, ja, es ist wahr. Das ist wahr. Dort sind Gaskammern. Also nach Auschwitz geschickt zu werden, ist nicht ähm, keine gute Situation. Und ich war einfach darauf vorbereitet, ich komme da hin und ich werde vergast. Ja.
0: Sie sind mit einem Güter. Ja, sehen Sie, angekommen. wieder war der
1: Vorteil, dass wir Verbrecher waren. Denn ich bin nicht mit einem, und das muss ich sage ich immer speziell in den Schulen, diese Riesentransporte von Juden angekommen, wie Sie das so im Film sehen. Diese riesigen Leute aussehen. Nein, wir waren alles Verbrecher. Und sind in einem Gefängniszug, was auch lächerlich ist. In dem Zug waren Einzelzellen, da waren wir eingeschlossen in diesen Zellen. Nicht und dann sind wir also dort in Auschwitz angekommen. Und ein, eine kleine Gruppe von Verbrechern, nicht tausende von Menschen aus Ungarn. Ja? Also die erste Hürde haben, hatten wir bereits übersprungen. Denn die, die sind ja, mussten ja alle die Selektion Selektionen vorgaben, wir nicht. Und äh, ja, also es war wirklich ein Vorteil, Verbrecher zu sein.
0: Wo kamen Sie hin in Auschwitz? Da gibt es ja diesen wunderschönen
1: Namen, Auschwitz-Birkenau. Also Birkenau. Schönen Name. Ich meine, Auschwitz oder Birkenau, das ist nicht das Gleiche. Auschwitz ist das Stammlager. Ich war direkt am Bahnhof. Wenn Sie mal nach Auschwitz fahren, sind Sie in zehn Minuten im Lager. Und ungefähr drei Meilen davon weg haben Sie dann Birkenau gebaut, weil Auschwitz war zu klein. Und da waren die Gaskammern. Wann haben Sie wem gesagt, wohin kamen Sie, dass Sie Cello spielen? Ich würde sagen, es gibt eine eine Art Aufnahmezeremonie, ja? Also man kommt in diesen riesen Waren Sie mal dort? Nein, nein. In diesen Riesenblock äh, Saunablock. Wo da Sauna? äh, Gefangene sitzen und diese Arbeit machen? sie aufzunehmen. Das heißt, die Kleider abnehmen, die Haare rasieren, Nummer tätowieren und so weiter. Und das sind alles auch mit, das sind Mitgefangene. Und sagen, Wo kommst du her? Vielleicht hast du meine Mutter getroffen. Irgend so eine Unterhaltung gibt es dann. Wie lange glaubst du, dass der Krieg noch dauern wird und so weiter? Ja, ich habe auch keine Ahnung gehabt. Aber was hast denn du früher gemacht? Ich habe Cello gespielt. Es war so irrsinnig unpassend dieser Situation. Und sie sagt, fantastisch warte und ist gegangen dann zu diesem, wo dieses Orchester da war und hat die Dirigentin geholt, die sagt, sie ist eine Cellistin angekommen. Ach, fantastisch, so war das. Wenn dort schon jemand gewesen wäre, der Cello spielt, wäre meine Chance nur 50 Prozent gewesen. Plötzlich war ich einzigartig, verstehen Sie, das, das ist der Irrsinn da, nicht wahr? Was geschah mit Ihrer Schwester, mit Renate? Die Renate, dann kam eine. Die war also im Zuchthaus, nicht war, Wir hatten uns getrennt. dann. Nie geglaubt. Dass sie sind uns, getrennt worden. Ja, sie ist in Zuchthaus, ich bin im Gefängnis geblieben. Und man hat auf die nächste Katastrophe gewartet, nicht im Grunde. Und, und ich komme dann in den Auschwitz, habe nie gemeint, dass ich die Renate wiedersehen werde. Und äh, ja, eine der irrsinnigsten Geschichten. Mein Enkelsohn hat gerade einen kleinen Film darüber gemacht, eine wahnsinnige Geschichte, wie ich meine Schwester wiedergefunden habe. Wissen Sie, Birkenau ist irrsinnig groß. Das Areal ist so irrsinnig groß. Ich war jetzt gerade mal wieder da, die haben da irgendeinen Film gemacht, und ich war selbst erstaunt. Ich wusste gar nicht, wie irrsinnig groß ist dieses Birkenau. Sich da wiederzufinden, ist doch eine Unmöglichkeit. Aber... Ich habe ein paar Schuhe besessen, als ich noch ein, ein Kind war, Schweinslederschuhe. ja. Und auf die muss ich etwas vergossen haben, wahrscheinlich Tinte. Und ich konnte den Fleck nicht rausbekommen. Und meine Mutter hat geschimpft und war riesen Riesenkrise im Haus. Wir müssen die Schuhe schwarz färben, wollte ich auch nicht anziehen. Und dann kam die brillante Idee, rote Schnürsenkel mit Riesenbommeln fahren. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich, ja. Und das Mädchen, die mich damals tätowiert hat und Haare rasiert hat, Wissen Sie eine Sache, was Menschen auch nicht äh, unbedingt wissen, dass Auschwitz wahrscheinlich einer der reichsten Plätze der Welt war. Denn Sie stellen sich vor, dass Millionen von Menschen werden dahin geschleppt, wissen, dass das Ziel unbekannt ist, nehmen sich alles, was ihnen wichtig ist, mit. Vielleicht drei Karnituren, Dings, und das Beste, was man hat, und das Fellow, die Geige und so. Das kommt alles an und wird einem abgenommen und geht in einen Block, und der heißt Kanada aus irgendeinem Grund. In anderen Worten, es wurde dort sehr viel organisiert und verkauft. Und man, Brot war die Währung, mit Brot konnte man eventuell sich etwas und so weiter. Und das Mädchen, die mich damals bearbeitet hat, guckt die Schuhe an und sagt, die kann ich gut gebrauchen. So, Schuhe haben mich damals schon nicht mehr interessiert. Und die muss wohl diese Schuhe, also offensichtlich wollte sie handeln damit. Diese Schuhe standen noch auf der Erde, als meine Schwester angekommen ist. Und die, da sie einzigartig in der Welt waren, schwarze Schuhe mit roten böll so haben wir, da sagt die Renate, mein Gott, ich kenne doch diese Schuhe. Sie sagt, ja, das ist jemand, die ist jetzt im Orchester. Ja, das ist meine Schwester, so haben wir uns wiedergefunden. Mein Enkel hat gerade so einen Kurzfilm draus gemacht, der ein großer Erfolg ist. Ja. ist eine irre Geschichte, nicht? Ihre Schwester hat auch überlebt, aber nicht Cello gespielt. Nein, also die hatte es wirklich sehr schlimm im Lager. Erstens mal kam sie schon an wie ein Skelett. Dann hat sie Typhus. Wir haben alle Typhus gehabt, aber sie hat noch zwei Arten von Typhus. Also die war wirklich in einem Zustand, dass ich gehofft habe, ich stirb lieber, denn das lohnt sich nicht. Aber durch meine exalted position als einzige Cellistin hatte ich ein bisschen Möglichkeiten. Anyway, es ist mir gelungen, der Renate einen Job zu... Man musste in Auschwitz irgendeinen Job haben. Eine Arbeit, eine Tätigkeit. Irgendeine Tätigkeit. Eine Funktion. Und sie ist dann Läuferin geworden, obwohl ich kann mir nicht vorstellen, wie sie gelaufen ist. Sie hat die Beine voller Löcher gehabt. Aber so hat man sie retten können. Ja. Anita
0: Lasker-Wallfisch, Sie hatten sich... Das Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nummer 1 in D-Moll, gewünscht von Robert Schumann. Wir hören den ersten Satz mit Energie und Leidenschaft mit ihrem Sohn am Cello, Raphael Wallfisch. Das war von Robert Schumann das Trio für Violine, Violoncello und Klavier, Nummer 1 in D-Moll, Opus 63, der erste Satz mit Energie und Leidenschaft am Cello, Raphael Wallfisch. Zu Gast im Doppelkopf auf h 2 Kultur, Anita Lasker-Wallfisch. Sie haben 40 Jahre geschwiegen und haben danach Erst in den ja, Anfang der 90er, Ende der 80er haben sie ihre Erfahrungen aufgeschrieben und haben sie interessant tituliert, ein interessanter Titel. Ihr sollt die Wahrheit erben. Also ein Erbe ist ja etwas, was man nicht okay. immer gerne haben möchte. Kommt an. Die Cellistin von Auschwitz.
1: Was war der Anlass, das äh, Schweigen zu brechen? Also das ist schon mal mit dem Schweigen, was uns Unterstellt wird, das ist schon mal absoluter Quatsch. Die Wahrheit ist, dass niemand gefragt hat. Ja, ihr wolltet nicht davon sprechen, keiner. Absoluter Quatsch. Das ist eine Ausrede, die ich heute besser verstehen kann als damals. Damals waren wir wütend. Meine Schwester und ich, wir sind hier angekommen, also in England angekommen, mit einer Fahne. Jetzt werden wir die Welt verändern. Antisemitismus gibt es nicht mehr und so weiter.
0: 1946.
1: Ja. Und kein Mensch hat eine Frage gefragt, also von schweigen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht darüber sprechen, Quatsch. Und es hat tatsächlich 50 Jahre gedauert, bis man einen Haken gefunden hat. Also jetzt sind 50 Jahre, äh, feiert man oder wie man das nennt, erinnert sich an die schrecklichen Geschichten. Und plötzlich in England bin ich von einem Studio ins andere gejagt worden, darüber zu sprechen. Plötzlich. Heute kann ich es besser verstehen als damals, denn es ist nicht so leicht, Fragen zu fragen. Ja, jetzt ich hör, du warst in Auschwitz, wie warst denn dort? Also verstehen Sie, ich kann das gut verstehen. Aber man soll nicht diese dramatische Geschichte, wir wollten nicht darüber sprechen. Ich kann auch nur für mich und meine Schwester sprechen. Wir wollten darüber sprechen. Keiner Arsch hat gefragt. Was muss
0: ich mir vorstellen unter diesem Orchester? Das geht eigentlich
1: doch gar nicht zusammen, diese fabrikmäßige Nein, Ermordung und eben die Kultur. Ja, nur das geht bestimmt nicht zusammen. Die brauchen muss an die Wahnsinn-Konferenz zu denken, mit Kultur hat das nichts zu tun. Nein, die Tatsache ist, das ist, ich, habe ich ja später erfahren, in jedem Lager gab es ein Orchester, also eine Kapelle. Ja, Im Männerorchester, das waren meistens die Musiker von der äh, äh, Philharmonie irgendwie in Polen oder so. Wir waren also dieses Frauenlager und es gab dort keine Musik. Und da gab es die zwei Damen, die die Leiterin waren. Eine hieß Mandel, die andere hieß Drechsel. Die Mandel hat plötzlich gedacht: Warum haben die alle Musik? Wir können doch das auch machen. So fing das an. Und die war diejenige, die sich dafür interessiert hat, dann angefangen hat: Kann hier jemand was spielen? So hat das angefangen. Die Drechsel hat es uns nicht gern gehabt. Die fand das blödsinnig, aber. Mandel hat gewonnen und wollte also auch ein Orchester haben. Nur waren wir nicht dieselbe Art von Orchester wie das Männerorchester, denn das waren alles Berufsmöglichkeiten. Wir waren junge Mädchen, die mal irgendwann etwas gelernt haben. Mandoline, Blockflöte, so eine Harmonika, ein paar Geiger und so weiter. Und aus diesem Material hat diese Mandel, der, dann kam die Alma Rosé dazu, mach hier ein Orchester daraus. Und das war nicht so leicht, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also da waren vielleicht fünf Leute in, diesem, in dieser Kapelle, die ihr, haben ihr Instrument anständig spielen können. Das andere waren Kinder, die mal irgendwas... Also wir waren irgendwie anders ja als die Män- Männerorchester. Die Männerorchester, die mussten auch zur Außenarbeit gehen. Wenn sie, die mussten früh spielen und dann haben sie, müssen sie zur Außenarbeit gehen. Wir nicht, wir haben den ganzen Tag... Versucht, ein Orchester zu werden. Also diese Alma muss ja verrückt geworden sein. Alma Rosé ist die Tochter von... Tochter von Arnold Rosé, der, der jahrelange Konzertmeister der Wiener Oper war und ein sehr berühmtes Streichpartett hat. Also die kommt aus der musikalischen Aristokratie.
0: Eine Geigerin.
1: Ja, und die Nichte von Gustav Mahler. Und sie ist ein harter ja. Knochen gewesen. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, ich meine... Zum Glück hat die Alma sehr viel Erfahrung gehabt mit solchen Geschichten, denn sie hatte, als sie noch in Freiheit war, selbst so eine, das hieß die Wiener Walzer Medelln. Also die, die kannte sich aus mit der leichten Musik. ja. Das ist noch eine ganz andere Geschichte, wie sie dazu kam, aber so, so war das. Und der hat man den Auftrag gegeben, hier ein Orchester draus zu machen und das war nicht so leicht. Natürlich war sie streng. Sie haben geschrieben in ihrer
0: Autobiografie, ihr sollt die Wahrheit erben, die Cellistin von Auschwitz. Interessanterweise in einem ganz kleinen deutschen Verlag erstmal mal erschienen, bevor das Taschenbuch dann zu Rowold ging. Sie haben geschrieben, wir hatten mehr Angst vor Alma-Rosé als vor den
1: Gaskammern. Warum? Das glaube ich nicht, nicht vor den Gaskammern. Ich glaube, das ist, das Dann hat ein Kollege geschrieben. Also, also Gut. Ich wollte sagen, dass wir wahnsinnige Angst vor Alma gehabt haben und dass wir ihr sehr dankbar sind dafür. Denn die, die konnte wütend werden und so weiter. Und ich meine, wir waren so konzentriert, richtig zu spielen, dass wir nicht unbedingt gesehen, den auch gesehen haben. Das wollte ich sagen. Ja.
0: Sie haben dort angedeutet, dass Sie Angst haben vor Alma
1: Rosé. Ja, eine Art Angst. Ja, so wie in der Schule ja, vor der... Ja. <lacht>
0: Was muss ich mir vorstellen, dass Sie
1: gespielt haben?
0: Haben Sie jüdisch, haben Sie Mendelssohn gespielt?
1: Of course not. Wir haben äh, Mist gespielt, wirklich, im Grunde. Damals die die, äh, Pop-Songs, ja. Und dann so, wie sagt man das, ähm, Operetten-Geschichten. Ich habe das Repertoire aufgehend, ich kann mich schon nicht erinnern. Wenig wirklich. Da gab es eine dvojakiana geschichte irgendwie Melodien von Torschach, ein ganzes Durcheinander hatten wir ja.
0: Zu welchen Anlässen haben Sie gespielt, spielen also, müssen? Unser
1: Job war, jeden Früh und jeden Abend am Tor zu sitzen und Märsche zu spielen für die tausende von Menschen, die da in den Fabriken gearbeitet haben. Sie wissen, dass Auschwitz umgeben war und Birkenau von Buna, IG Farben und die ganzen Fabriken. Und ja, das, das war erstmal früh und abend, das war unsere offizielle Arbeit. Und dann tagsüber sind wir in den Block zurück und haben versucht, Repertoire zu lernen, denn wir waren sozusagen die Unterhaltung. Sagen wir mal, das Rote Kreuz ist gekommen. Mal sehen, hier gibt es ein Lager, ein Gefangenenlager, mal anschauen. Haben sie uns gezeigt, nicht die Gaskammer, nicht. Wir waren Showpiece. Vorzeigestücke. Genau.
0: Ein leider verstorbener Kollege, Volker Kühn hat sein Leben lang über Kabarett geforscht und auch sehr viele Kabarettisten, jüdische Kabarettisten befragt, die erfolgreich waren in der Weimarer Republik, dann sich in Lagern wiedergefunden haben. Und die haben sehr große Gewissensbisse gehabt und haben gesagt, okay, dürfen wir da überhaupt spielen? Dürfen wir der SS Freude bereiten? Dürfen wir denen Witze erzählen? Gab es diese Gedanken bei
1: Ihnen, na, ja, ich glaube nicht. Ich kann nicht für andere Leute sprechen. Aber wissen Sie, man, ich kann das nicht auf Deutsch sagen. Ich glaube, Sie kommen also in, in, in Auschwitz an und sind darauf vorbereitet, vergast zu werden. Ja? Stattdessen drückt man Ihnen ein Cello in die Hand. Denn Ich meine, ich habe schon solche Fragen gehabt. Wie kannst du dort Musik machen? Dachte, bist du verrückt geworden? Du glaubst, du bist tot in zwei Minuten? Das hat Cello in der Hand. Wirst du sagen, nein, also... Cello, das spiele ich nur in Carnegie Hall. <lacht> ja. Wissen Sie, es gibt einen sehr wahren Spruch. Wer einmal im Lager war, kommt nie wieder heraus. Und wer nicht drin war, kommt auch nicht rein. Da gibt es eine Kluft, die nicht zu überbrücken ist, wo sich Menschen, die das nicht miterlebt haben, sich das absolut nicht vorstellen können und auch nicht unbedingt müssen. Anita lasker für Sie ist ja nicht der 8. Mai, sondern der 15. April
0: 1945. Ja, aber der Krieg war ja noch nicht zu Ende. Ne? Wichtig. Äh, warum finde ich Sie 1945 im April nicht in Auschwitz-Birkenau, sondern in Bergen-Belsen?
1: Weil die Russen gekommen sind. Die Russen sind ja gekommen, nicht wahr? Und der ganze Lageausschuss wurde gereinigt quasi. Die Gefangenen sind alle nach dem Westen gebracht worden. In Märschen? Märschen, ja. Auf, auf verschiedene Art und Weise. Wir haben noch Glück gehabt und sind einem Viehwagen gefahren. Erinnern Sie sich an die Befreiung durch die Briten am 15. April? Das wird man nie vergessen. Da kann man sich gut erinnern, ja. Erzählen Sie? Da ist nichts weiter zu erzählen. Wir haben gemeint, wir sind tot am nächsten Tag und plötzlich hören wir eine englische Stimme. Es hat eine Weile gedauert, zu realisieren, dass man nicht träumt.
0: Ich... Als Nachgeborene denke dann an den lange versteckten Hitchcock-Film, den er gedreht hat über die Leichenberge in, in Bergen-Belsen und dann später auch über die deutschen Frauen, die Wächterinnen gewesen sind in Auschwitz oder auch im Nachbardorf gewohnt haben. Haben Sie jemals diesen Film gesehen oder vielleicht ich Dreharbeiten bin, danach? Ich bin
1: sogar drin in dem Film. Ja. Wie <lacht> kommt ich, das? Natürlich kenne ich den. Damals, als das fotografiert wurde, Belsen, ja, haben die Briten in typisch britischer Art gesagt, das ist so schrecklich, das kann man den Deutschen nicht zeigen. Und die Deutschland war so herunter und damals war eine andere politische Situation. Da man die Russen vielleicht nochmal gebraucht, die Deutschen und so weiter. Und die sind alle im Imperial War Museum verschwunden, diese Reels and Reels. Und dann, als dieser Film, von dem Sie jetzt sprechen, herauskam, haben die mich angerufen und gesagt, wir haben jetzt... Denn der Mann, der Bernstein, der das damals gemacht hat, dem hat dann Granada-Television gehört. Und das war sein Wunsch, sein letzter Wunsch im Leben, diese Dinger raus und daraus etwas zu machen, was nicht zehn Stunden leichen, sondern 50 Minuten vielleicht ein, ein, Dokument, ein Dokumentarfilm. Und da haben die mich angerufen und gesagt, die haben also die Reels aber keine Kommentar dabei, würde ich bereit sein, Sagte ich, selbstverständlich. Und da waren wir drei Überlebende. Haben Sie den Film gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich Aber es gibt zwei Versionen jetzt. Anyway. Und so war das. Wir sind dann also alle Fragen gefragt worden und habe meinen Senf dazu gegeben und so weiter und so weiter. Wer waren die anderen beiden Überlebenden? Das war Arabiner Hugo Grin. leider lebt er nicht mehr, und ein Holländer, Also das ist eine traurige Geschichte. Ein Holl, ein, ein Mann, der eigentlich in ja britisch der war britisch genug, um gerettet zu werden. Er hat aber in Holland gelebt und ist geschnappt worden. Und Frau und Baby, alle tot. Also wir waren die drei Überlebende Ich bin die Einzige, die heute noch, noch da ist. Und da wurde dieser Film gezeigt. Zum ersten Mal, das war sehr nett, war ein Advertisement, dass alle Leute, die bei der Belsen Befreiung waren, waren eingeladen in eine Synagoge in, in London. Und da hat man den Film zum ersten Mal quasi privat gezeigt. Und da war mein Sohn dabei. Und da, so fing das an, da hat er gesagt, weißt du, Mom, you never told us anything. Sag ich sagte, ich werde mal was aufschreiben. So. Anita
0: Lasker-Wallfisch, Sie sind jetzt 92 Jahre alt. Sie sehen aus wie jüdischer wäre wie 91. Realität ist 65 oder 71. Also, weiß nicht, Sie nähern sich der Zeitlosigkeit abgesehen davon, dass Sie den 100-Meter-Lauf nicht mehr gewinnen werden. Aber (lacht) bin ich sehr erstaunt, weil ich im Hotel nach einer alten Dame gesucht habe. Aber so richtig alt sind Sie nicht und vor allem sind Sie gesegnet mit der geistigen Wachheit. Warum setzen Sie sich heute einer Generation aus, also jungen Menschen überall auf der Welt, aber auch oft in Deutschland, Sie sind jetzt in Berlin, fliegen wieder nach London, dann fliegen Sie wieder nach Deutschland, dann fliegen Sie wieder nach London, Warum setzen Sie sich einer jungen Generation aus, die sagt, was willst du eigentlich? Ich war doch nicht dabei, ich kann doch nichts dafür. Warum muss ich denn mir das alles jetzt wieder
1: anhören? Die brauchen, ich zwinge niemanden, sich das anzuhören. <lacht> kann machen, was sie wollen. Wissen Sie, ich biete mich nicht an. Man, offensichtlich scheint es wichtig zu sein für viele Menschen, dass ich komme und... Äh dass ein, ein persönlicher Kontakt mit diesem Mysterium von diesen Auschwitz-Überlebenden, nein, gar, gar kein Mysterium, ganz normaler Mensch. Ja. Und ich meine, ich habe fantastische Briefe von jungen Leuten, also ich weiß, es, ich weiß, es lohnt sich. Ich weiß, es lohnt sich.
0: Dann spielen wir zum Abschluss des Doppelkopfes auf H2 Kultur mit Anita laska wallfisch den Beginn der Brahms-Sonate in F-Dur am Cello, Raphael Wallfisch, Gastgeber Johann Ancelia.